2: Andrés Nieves.
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Gracias por estar aquí conmigo una vez más, por prestarme tus oídos y poderte ayudar a entretenerte un rato en lo que está en esta cuarentena, con este episodio. El episodio... ¿Qué te queda en la nevera en esta cuarentena? Llevamos un par de días nada más, ya son casi cinco o o como la gente le está dando la gana de llevar la cuenta. Eh, episodio que ¿qué te queda en la nevera? Eh, pude, pude hablar con un eh, par de gente. Eh, uno de ellos fue los que respondieron al llamado que hice para, en Instagram para grabar, para que me dijeras qué tenía en la nevera y cómo, cómo estabas consiguiendo y dónde estabas consiguiendo. Hablé con... José Flores de Villanueva, hablé con Rafa Márquez de Road to Craft Beer hablé con Héctor Ramos, eh, de los que contestó por Instagram y hablé con Eduardo Fontanes, que es de los drinking partners que tengo cuando salimos por allá a dar vuelta a beber en par de sitios eh, si quieres déjame saber a través de Instagram o Facebook Talking Craft Beer, eh, dónde estás consiguiendo, qué estás consiguiendo y que te quede en la nevera también, no, no te quede así dímelo si no, me escribes eh, por email también, si quieres. Eh, prefiero que compartas por las redes para que todo el mundo lo sepa. No, no quiero estar yo solito. Déjame saber cómo lo estás pasando en esta cuarentena y qué más vamos a conseguir. A los que son homebrewers, déjame saber también, please, porque ustedes tienen una ventaja más grande que nosotros, porque pueden hacer sus beers, como hizo Rafa Mike, que estaba haciendo una, una porter que estaba haciendo recientemente. Déjame saber qué beer estás haciendo cocinando. Si lo está escuchando Billy, Billy, dime qué está haciendo. ¿Cómo podemos inventarnos para pa vender ese inventario que tiene ahí? Déjame saber. Nada, eh, un episodio bueno, nítido. Se lo pueden disfrutar, se lo van a gozar un montón. Eh, espero que se lo disfruten. Nos veremos la próxima. Bye. Y ahora con Rafa Márquez de Road to Craft Beer. Si quieren conocer más de él, tienen que hacerlo a través del episodio anterior, el 45. Hablamos, estuvimos ahí en Dylan's Beer Garden, estuvimos jangueando un rato allí, tomándonos par de beers. Y hablando sobre la historia toda de, de Road to Craft Beer, pero ahora estamos hablando qué te queda en la nevera en esta cuarentena. Eh, bienvenido, Rafa, a este
3: episodio. Gracias, gracias, Andrés.
1: ¿Qué te está dando ahí? ¿Qué tienes ahí?
3: Aquí estoy eh, matando un poquito de, de homebrew que tenía. Este es de la última actividad que hicimos. Esto es un Smoke Porter. Se ha ido, se ha ido rápido en estos días.
1: <ríe> Esa fue la que probaron allá en Fox, que, le, le, que no pude ir, pero, pero me Exacto. invitaste.
3: Estuvieron. Correcto. Esta fue la última que hicimos la clase y este, nos unimos allí un par de personas, lo que nos redamos botellitos y demás. Y pues eh, estaba, estaba más chévere, bien interesante. Ropa ese Smokey que le da algo inusual, pero. Me gustó, me gustó.
1: ¿Y con qué se lo das? ¿Con qué le das ese profile smokey?
3: Mm. Ahí por lo menos la malta que usamos fue cherry smoke cherry. Una es la, es la, es la malta que es ahumada, ¿verdad? Ya bien con, ahumada. Era con sí, la madera que es cherry. Eh, que ahí pues por lo menos le da un profile bien, bien interesante.
1: Nice, nice. Yo estoy eh, terminando lo que me queda del video que estaba haciendo de las siete cervezas locales en lata que hay ahora mismo. Eh, me, ah, tuve, okay. me tuve que ampliar las siete cervezas ahora mientras grababa el, el B-roll para poder terminar el video ya. So, la última que tengo aquí es la Sweet Caroline de Surk. La segunda versión. This is the way. So, Salud. Gracias, gracias. Eh, estoy en esa. Rafa, estoy haciendo este episodio para saber qué le queda a todo el mundo en estos días de cuarentena que tenemos ahora mismo. ¿Qué te queda en la nevera? Y... Vi que estaba haciendo una una porter nueva. Una porter. Oh, sí. ¿Qué te queda en la nevera regular que te puedas beber ahora mismo en esta cuarentena?
3: Vamos a ver. Eh, ahora mismo, está es la upload. Upload. Este es un Double, double Indian IPA. Cuenta también como ¿verdad? Mm -hmm. New England, como tal, porque por, por lo que vi es bastante hazy. Ok. El 28% que pues está la hace este Cycle que yo están en Tapa que nos no hubiera gustado ir allá verdad pero pues, eh, pudimos pero haber es ido ahí,
1: pues, pero nos quedamos pero, pillados
3: sí, sí, Y entonces pues ahí este adicional a esta gente para pues, una colaboración con Monkish Monkish son de California nunca he, nunca los he ido ya ¿verdad? pero me gustaría una de las inversiones que tengo para ir obligado pues eh, una de esas sería Monkish también Así que tenemos esta y otra más yo me voy a zumbar esta hora, no hay problema. Salud. Uro.
1: Y obviamente con tu vaso Signatures, tu colección de vasos.
0: Oh, sí
3: <risa> Este Skyward te lo hace Sinhop, uh, está bien cool. Y no puede ser obviamente el mismo dibujo de Mario porque le, le quitan el copyright, pero pues si inventaron algo ahí, un mapache like. Lo más cerca. hola uh, <risa> bien interesante wow. Double.
1: Okay. Mira y además de eso que tiene.
3: Eh, por lo menos está en la upload, está tiene Galaxy, es el hop, eh, por lo menos el principal que ellos eh, verdad que explican en la página de un tap. So. No no, no 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 da descripción si tiene algún otro hop como tal, lo que veo. Sé que tiene 8%. El mouthfeel que tiene está bien, bien chévere, mano Es bastante espesa dentro de todo. Y el olor tiene como un citrus, ¿verdad? Eh, va como un poquito, como si fuera, como si fuera una, un tangerine o... Ajá. o como un poquito de passion fruit, pero no mucho, más o menos por esa por esa base.
1: Sí, eso estaba ahorita, una de las que estaba probando yo era la, la Mambo, que tiene passion fruit, pero tiene mucho passion fruit. Me bebí la mitad y la otra mitad se la di a, a mi esposa para que la terminara.
3: Sí, porque tiraba, es muy buena, ¿verdad? Obviamente, pero sí, tiraba algo más, más frutal, sí. en ese sentido, que te puedes beber el si para completo y, y te enteras como dice uno.
1: Mira, ¿y cómo te ha ido en estos cinco días de cuarentena?
3: Hacho pues, vamos súper chévere, ¿verdad? No puedo quejar. Este, compartí un montón con mi hija. <risa> y papi, visita el pool. Hemos, hemos tenido un montón de aventuras. Hemos jugado Lego, hemos cocinado, hemos ido para el patio. Hemos hecho de todo. La verdad que no puedo quejar. Eh, aprendí a hacer este beef jerky. wow. <risa> Viendo ahí
1: <risa> ver, uh,
3: ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo, este cómo porto, se hace? Eh, nada, mano, los cortan más o menos, ¿verdad? Eh, como un cuarto de pulgada o algo así este No me lo como ahora porque me, me, me chabuelo esto, pero me lo como ahorita Ajá.
4: <risa>
3: Entonces, los primero los, ¿no? los, los marinas como tú quieras, ¿verdad? Me di cuenta que no debería de echarle aceite porque como eso lo seca, pues después algunos te pueden quedar un poquito hígado. Me quedaron bien, pero sería lo único que mejoraría.
1: ¿Y qué tipo, de, palo, qué, ¿qué tipo de carne es?
3: Eso se lo hice con porno. Ok. O de cerdo. Lo picamos unos tripas más o menos de ese tamaño, un poquito más gordos, pues ellos se van a secar. Y entonces ahí pues eh, los dejaron eh, 15 horas en secarse. Eso yo lo había... La hice, eh, pues los, los adobé y todo bien he un poquito de... Mm, vine a agregar el balsamico que tengo y unas cositas lo que no lo hubiera echado tal vez hubiera sido el aceite esto sí okay. eh, pero bueno, súper chévere super chévere entonces pues, voy a tirar otro batch ahorita por la noche
1: el aceite lo que hace es que lo, lo, lo deja un poquito como que mojado
3: ajá, sí, pero en este caso eh, algunos quedaron, ves, los de abajo de, digo, la primera es que lo hago so. pero los de abajo quedaron como un poquito más oily que no okay. es malo, ¿verdad? pero uh -huh a lo mejor si después no le he hecho eso, pues no, lo hago solamente con agua y con nada, con mucho aceite, pues eh, pero como quiera secaron súper bien.
1: ¿Y cómo lo seca?
3: Pues nada, aprendí a secar eh, con, con el deshidratador, deshidratador que yo uso para la... Para, a veces para secar frutas y cosas. Ok. Pues me puse a leer y ahí pues dije, pues bueno, eh, se ve interesante eso, <risa> lo de las instrucciones y entonces pues ahí rápido me me vacío para <ríe> y es un, buen, bueno, es un buen
1: snack, edad. es un buen snack, está cool
3: ahora la me encantan, la otra nos fuimos por el patio y, y entonces yo le dije que era comida de explorador porque estábamos la mañosa y se los comió Así
1: que. y en beers ¿ya estaba, ya estaba ya tenía beers guardada o tuviste que salir y reabastecerte
3: por lo menos tenía para guardaditas ahí. Eh, hoy fuimos una comprita, compramos par de cositas que hacían parte y compramos para de beers de una vez. Eh, y nada, hice esa. Eh, entre mañana y pasado, mañana voy a hacer otra beer más. Y entonces, eh, no sé, vamos a estar ahí en esa aprovechando. Sí, que tienes la dicha de que eres
1: homebrewer. ¿Qué cerveza fue la que hiciste? Que vi que habías puesto unos posts en, en Road to Craft Beer que estaba haciendo una beer.
3: Eh, ah, la que estaba haciendo era la... Eh, hice un ambereo. Que lo que hice fue lo dividí. Y lo que voy a hacer posiblemente, a uno la dejen mar o la hice alguna cosa y entonces a la otra le pienso echar tal vez este cherries me eh, no parece interesante. Y hace tiempo que no salgo con cherries so, ¿Por qué no?
1: Sí, exacto. Esa es la dicha que tiene que pueden... Que ya tenía las recetas compradas, obviamente.
3: No sí, ya... las tenía, ready eh, una era para para la próxima clase que vamos a hacer que lamentablemente pues se canceló mano pues, por, por lo que está sucediendo eh, pero fuera de eso pues yo digo vamos a aprovechar como tenemos el tiempo libre pues más o menos en 14 días o so, show va a estar lista so. <risa> y si esto se pues voy a estar ahí reabastecido
1: <risa> va a tener beer vas a ser de ¿cuánto? ¿de 5 galones?
3: de 5 sí
1: va a estar va a estar chilling ahí las beers que compraste ahora que me dijiste en la compra lo hiciste en... ¿En supermercado o fuiste a algún sitio en específico a comprarla allá en No, fui a
3: supermercado porque con el Revolu lo que hice fue un supermercado local que tiene el, el, pues, el, la opción para tú ordenar y entonces iba a buscar, pues lo hicimos así. Y nos salió mucho mejor porque no tuvimos que hacer fila ni nada. y hizo la, la compra. Online. Lo que queríamos hacer con, con tiempo, tú puedes hacer housing y chequearte las cositas correctas. Y entonces cogimos un par de cifras de, de craft beer y par de cositas que no hacían falta. Y lo que hicimos llegar allí. Tú los llamas, te das el número de confirmación y entonces con eso tú vas y lo, eh, y lo puedes... Eh, te te llevas las cosas al carro. No tienes que bajarte, básicamente.
1: Eh, Algunos... Eh, puedes decir el nombre, no hay problema. Para que la gente sepa allá en, en, en el área claro. central, noreste... Exacto.
3: En Econo fue que lo compramos, ¿verdad? el Econo, sí, el Econo de, de Atillo. De Atillo idea porque si sí, quiero... tienen por lo menos. Porter, Estoy tratado... Tienen eh, cervecitas así normales, las la clásicas. Uh -huh.
1: Porque eh, anoche hablé con Eduardo, Eduardo Fontane, uno de los craft beer drinkers eh, partners que tengo por ahí para Y estábamos hablando de eso mismo: que, que hay como una confusión. Y finalmente, pues, Box Lab eh, lo y, y lo aclaró de que, de que se puede vender carry out, que no tiene que ser comida solamente tiene puede ser cerveza y comida, la dos a la vez este, claro. y están allá en Box lab y en un par de sitios sirviéndola to go que, que la gente puede salir a comprarla, que no es que se tienen que quedar comprando solamente lo que es supermercado claro.
3: Sí, sí, no, de ahí, este, no, y de hecho yo contacté y eh, le escribí primero a Fredo de exclusiva, de, de Divas, pero ellos parece pues, que estaban cerrados, que, pues, eh, que también hice la gestión, ¿verdad?, por tratar de piciar a los de acá, Ajá. y importante pues, eso, ¿verdad?, que si están en esa, todo el mundo tenemos un growlercito o algo, que, o cualquier recipiente que sea similar, si te la el mismo día, después que esté limpio, no, no debe de hacer gran diferencia, yo tiré hoy este en, en craft un history bien gracioso que estaba leyendo hace tiempo y me pareció este jocoso de en Japón que están pues, en, en la Cisnago la, la cervecería está bien famosa de las más famosas de, de Japón pues, poner la la cerveza en unas bolsitas <risa> pero literalmente es una bolsa ves tú sabes Por ejemplo, con un sorbet <risa> Otras que, pero básicamente es lo mismo sobre ahí pues es bien bien jocoso mano Sí, como, como eh, si fueran... Que la pueda como o por si fuera el nivel
1: de Tetita, así, en un ziplock. Algo así, algo así, algo así. <risa> algo
3: así, con el nivel de Tetita.
1: <risa> Pero Dylan, Dylan no está abierto entonces.
3: Mm -mm. Por lo menos hoy, cuando yo llamé por la tarde, no lo estaba. Que se han puesto un poquito más... Y la gente también a veces, por ejemplo, vamos tú y yo, y con que lo que yo estaba hablando con Heidi, dice vamos tú y yo y paramos y cogemos la cerveza y lo seguimos. Pero hay gente que entonces después se queda pues, sentada afuera, entonces él tendría que sacar todo lo de afuera, ¿me entiendes? Que ahí pues... Sí, tiene, you know, que, ¿tiene que literalmente
1: empujarlo y, y solamente y carry out.
3: Correcto. Entonces pues hay gente que entendemos porque yo tenía mi grabos que era yo cosa de llenar allí y seguirlo. Pero pues, ya hay ese punto pues, hay que respetar esa decisión. Y también, ¿verdad?, eh, Aquí que ya está fito, que por ejemplo puede una persona que tiene más, más probabilidades por la edad.
1: Sí, sí. Y que ellos podrían abrir porque ellos sirven comida. O sea, ellos preparan comida.
3: Correcto. No, no, a lo mejor, ¿verdad? Mañana, no sé si mañana pasado, o sea, comuníquese con ellos para estar pendiente, pero... Por el día de hoy, no.
1: Exacto. Yo prácticamente me acabo de quedar sin cerveza, porque acabo de terminar de grabar ese... <ríe> todo lo... Todo el b-roll de todo este video
3: de las siete cervezas. Ah, pero, pero, por lo menos sí, sí, no. Por lo menos si te las viste, pues por lo menos.
1: <ríe> de tengo que ver porque yo tengo un icono aquí al lado, so. Y la última vez que fui, que creo que fue la semana pasada, antes de que empezara todo este Revolú, uh -huh. vi que estaban eh, llenos de Swiss Caroline Y mm -hmm. tenían un ah. par de cervezas, so. Eh, puedo mandar a hacer el pedido y están, qué sé yo. Ni a tres minutos de aquí de, de, de casa. Eso puedo hacer Mejor. lo mismo.
3: Te ahorré la fila, porque yo mismo cuando fui al leadillo, este, la fila física era bien larga, obviamente, pues tú ves que la fila la gente pues tiene una distancia, ¿verdad? Como de cuatro pies o cinco Six pies, ¿verdad? Pies, sí. que, eh, que si la persona tose con fuerza, pues como quiera va a llegar <risa> lo que <es. risa> No sé decir porque el estornudo, tú sabes, o servicios térmites, a una velocidad bien rápida del cuerpo. Sí, sí. Pero por lo menos, aunque sea larga la fila, pues sí había mucha gente. Que así te evitas tiempo y te minimizas el riesgo Que es lo importante.
1: El nítido, ya saben, en Atillo pueden hacer compra en Econo. Eh, Rafa está blindado. Yo haré lo mismo por acá de mi parte. Este, qué bueno que están bien todos allá. Manténgase seguro. Eh. Y qué bueno que están bien.
3: Gracias, man. igual allá ya, tú sabes lo que necesitas, Estamos siempre a la orden. Y pues, la verdad que deseamos que estén siempre safe.
1: Esperemos que esto pase pronto para pa reunirnos por allá de nuevo y, y darme la vuelta para allá, Patillo. Y darnos un par de beers allá en, en Dylan
3: Ah, pues seguro, cuando quiera, mano. A ver cómo es, me avisa.
1: Yeah. Pues gracias, Rafa, por estar acá con nosotros en Talking Craft Beer. Nos veremos en la próxima. Salud. Borillo. Bueno, ahora me encuentro con José Flores de Villano Ales, directamente desde el West de Puerto Rico. José, ¿cómo está? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Estás mejor que yo. tiene ahí ya cervecita. Yo, yo me quedé en blanco. <risa>
2: <risa> sí, estamos tomando aquí la Boulevard Berry Noir.
1: Berry Noir. Está buena. Esa es... Súper buena. Esa es
2: sour, ¿eh? sea, sí, un sour con, con mixed berries. Con mixed
1: berries, está bien rica. Yo la probé en la esquinita y estaba para eso mismo, para estar todo el día bebiéndola
2: ahí sentadito. Sí, 4.2%. O sea, un poquito como refresco de agua. <ríe> Era, José, bueno.
1: cuéntame. Tú estás en el West, tú estás literalmente en, en Boquerón, Cabo Rojo.
4: Exacto. Eh,
1: ¿Cómo están las cosas por allá?
2: Pues, todo todo lo mismo, tú sabes, todo es cierto, eh, esta mañana tuve que hacer compras para poder encerrarme aquí los 14 días, y, y la verdad que había un par de gente ahí, pero todo lo demás, vacío, vacío, no hay nada por ahí.
1: ¿Y qué lograste comprar que tiene en la nevera para esta cuarentena?
2: Pues mira, tengo que me tomé antes de la verinoir, me compré una Brewer's Bridge de Seysand DuPont y Aragash Brewing son dos de mis cervecería favorita. Eh, últimamente he estado bien, bien fiebre con cerveza Belgian, <risa> Lo cual también este tengo por ahí. Hombre, tengo por ahí. Una Tank Seven para darle Lorita. Y la Orval, porque mañana es Orbital Day. Uh. So, tengo que guardar la Orbital, una de mis cervezas favoritas. La primera vez que la probé fue cuando por primera abrió el Ajá. Que empecé allá a trabajar, vi esa botella y me llamó la atención, y desde ahí he sido un super freak de cerveza. <risa> es única, es única, de verdad.
1: Mira, eh, explícame un poquito de ese Orbal Day, ¿qué consiste ese Orbal Day?
2: Pues mira, Orbal Day se ha celebrado varios años este, mundialmente. Eh, Orval viene siendo una cerveza que es bien especial porque realmente tiene, tiene tres tipos de fermentación. Tiene la fermentación inicial, después se hace una fermentación adicional eh, con Brettanomyces y después entonces se recondiciona en la botella.
4: Okay. Lo cual
2: le da una característica este, bien especial y cada, cada año la puedes añejar. Y cada año te va a cambiar completamente. Hay muchas botellas que pueden hasta cambiar el perfil eh, del mismo año, dependiendo de, de, de cómo está el seller Este.
1: Y la cervecería está dónde?
2: Eh, es una, una cervecería en Bélgica. Okay. Eh, son, son monjes trapistas también. All right. eh, son, sí, son importados este, a través de Merchant Doing que son los que traen mayormente las la, la cervezas de, de Bélgica a Estados Unidos. Muchas de ellas todas.
1: ¿Y por qué se celebra el día de orvalde Day?
2: Que fue la primera cerveza de que llegó a los Estados Unidos.
1: La pregunta es, ¿esas beers las compraste antes de que nos metieran en el, la cuarentena o ya las tenías?
2: No, no, estas cervezas eh, yo las había comprado antes, sí, este... El domingo tuve un turno ahí en la taberna Lúpulo, y ese mismo día fue que empezó la cuarentena, eso yo aproveché Ajá. y compré la World para celebrar el World Day y compré un par de cervezas, compré la Neon Rainbows de Omega, yeah. que me gustó mucho. Realmente es un buen Hazy hecho por una, por una cervecería mayor que usualmente viene siendo, o sea, no, no es como, por ejemplo, una un, un Hazy de Treehouse, pero llega a un nivel bastante... Bastante bueno como Jayce como y como
1: tal. El domingo que nos quedamos pillados, los dos cumplimos año el domingo. Ah, Marzo yeah, 15, yeah. felicidades.
2: Ya, <risa>
1: <risa> <risa> Nos quedamos pillados y no pudimos celebrarlo. Habíamos quedado de ir para allá para, para Lúpulo y darnos un par de beers
2: en sí, celebration. Sí. <risa> Pero en verdad fue, fue, fue medio weird porque ese día, como empecé la cuarentena. Ajá como a las dos y media de la tarde, pues, de la, decidimos cerrar y hicimos un deep cleaning como hasta las cinco o seis y, y lo que hicimos fue que también, este, pues, este, aprovechamos, compramos un par de beers, gracias a Lupo, lo que nos ofreció a nosotros, este, lo que viene siendo la, la comida que iba a ser Perishable, lo cual nos dio, este, Mucha de esa comida, nosotros, o sea, es como lechuga, tomate, ajos, cosas que se vayan a dañar, y en verdad nos ayudó, para, es una comprita bien, bien buena, de verdad. Eso es, eso en verdad se agradece full.
1: Porque tampoco lo, lo dejaron abrir, ¿verdad? O sea, no están vendiendo ni crawlers, que ustedes tienen
2: crawlers. No, ah, sí, exacto. Lo que pasa es que viene haciendo por la, por la orden, y pues como eso pasó también el domingo, pues realmente no sabíamos, no. Por lo menos yo no tenía nada de información, sí, o, sí. o creo que todo el mundo tenía información en quién podía abrir y quién no. este Y así está todo el mundo. O sea, realmente no está solo la Taberna Lúpulo, sino también está el Tab, Taberna Origua. Me imagino que toda esa gente también está así. Sí, de
1: Beerbox, de Beerbox. O oh, ayer, ayer, eh, hoy es que 20, ayer 19, hoy es 20, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Ayer 19 sí. fue que vinieron a, a poner que como que entendieron la orden y empezaron a vender cerveza en crawlers. que podían hacer. hacer? Lo que se puede hacer. Y Taberna Boricua lo está haciendo. Están vendiendo crawlers. Y muchas cervecerías están vendiendo to go. Mientras sea to go, no te vas a quedar ahí bebiendo, pues puedes vender. Ah,
2: pues, pues podría ser hacer, podría hacer una buena alternativa. Sí. Eh, realmente le podría decir a, a, a Jake salir a llamar.
1: Sí, sí. Para que vendan algo, por lo menos. Aunque no sea turista, pero para que salgan ah, del exacto. inventario, porque se le quede esa cerveza allí. No, exacto. Ah, sí. En una semana, pero, una, dos semanas más, nos meten de cuarentena, se van
2: a pique. No, eso es verdad. Realmente oh. sí, hay mucha pérdida en eso. Es verdad, es bien lamentable porque. Realmente es algo que es bien inesperado. Uh -huh. Y sabes que nos vamos a, vamos a estar en, yo Yo creo que más de dos semanas va
1: a así. Yo creo que sí. Yo creo que van a venir como dos semanas más de cuarentena. Sí. Sí. Vamos a estar guardados. Yo espero que no. Yo espero que no. Porque estoy loco por, por salir por ahí. A lo último que salí fue al, al lanzamiento de la, de la cerveza del TAP.
2: Ah, sí.
1: La de tras Tras talleres. Este, y no ha habido más nada, no ha habido más nada. Yo iba, yo salía de viaje el martes también y tampoco salí de viaje, se canceló todo. Porque de igual forma allá en Estados Unidos empezaron a poner a todo el mundo en cuarentena. Ah,
2: verdad, que tú ibas para el festival de... Y yo iba a aprender a Napoli. Yo iba
1: a aprender ah, a Napoli. Ah, va. Sí, porque es. iba a aprender a Napoli, traté de ir para Unapu, pero Unapu se suspendió también. So... Eh, ¿Está todo ahí? ¿Se aguantó todo? Sí. Que está bien, porque está hecho meter tanta gente Junta en un sitio
2: No, en verdad que no, no es seguro Al igual que CVC CVC también, el Craft Brewer Conference uh -huh. Que es, todos los años También lo cancelaron Este año iba a ser en San Antonio Y, además, yo estaba bien pompeado, este para ir Si sí, podía conseguirle La... O sea, eh, la alternativa para poder ir, uh -huh. pero sí, se lo pues entonces el próximo año yo se lo voy a ir para allá. <ríe> es pues verdad, es eh. so, una de los festivales que yo quiero ir. O sea, no fue realmente como el Comic-Con de los Brewers. Exacto, o
1: sea. exacto, exacto. exacto. Sí. Yo solicité para pase de prensa para GABF. Estoy esperando que me conteste si se va a dar o si no se va a dar. Aunque el website estaba medio funky ah, porque, sí, porque hablaba del 2019. O sea, preguntaba cosas del 2019 cuando estamos en el 2020. So, parece que no, no lo han actualizado todavía. Pero solicité para allá para, para tirarme para allá para el JBF.
2: Ah, eso sería bueno,
1: sí. Para dar el paseito a Denver y de una vez visitar allá a Martín y al Corillo ah, sí. en raíces. Mire, sí. ¿cómo, cómo se ha visto claro. eso por allá, el toque de queda. ¿Cómo han cómo estado los negocios?
2: Pues, todo realmente. Después de la, Como a las cinco y media ya está todo el mundo cerrando. El pirata está cerrado. No oh. <ríe> sabes que ah. Siempre esos viene ahí. <ríe> pero a ver, esta mañana pasé por ahí y. Para pues, ahí sí me comí una ahí, ahí y estaba cerrado. Eso no sé.
1: Qué va creep. <ríe> Qué va sí. sí, pero el pirata no muere. El pirata no va a morir.
2: Ah, el pirata no va a morir. Eso, Esperemos.
1: Eso resucita. <ríe> Sí. Bien, ¿Y qué otras beers tienes ahí igualdad para pa el resto de la cuarentena? Pues, ¿qué más? ¿Qué te
2: queda? Tengo, tengo ron. No, ya de bien no tengo.
1: Beer te se ta... ah, está.
2: igual que ellos se te acabaron. Sí, compré un litrito ahí de ron para. por si acaso,
1: ¿sabes? Para estar inmune. Sí. Se dice para lavar mano y limpiar boca. <risa>
2: Exacto. <risa> No, eso, y yo creo que me queda un poquito ahí de Jack Daniels, que me gusta
1: mucho también. Pero, pero puedes conseguir beers si, si sabes ah, sí, hacer comprar. Sí, cabía, sí. Okay. Por lo menos, por lo menos
2: no, no han dicho nada acá. Yo voy para el supermercado y, y voy y compro, no hay ninguna restricción.
1: alright right, porque con, eh, de las primeras personas con las que hablé para este episodio fue con Eduardo Fontana, y me acaba de contar hoy mismo que. Trató de ir a comprar un garaje de gasolina y le dijeron que no, que no, ah, podía, wow. que no podía comprar el beer, que era solamente gasolina. Yo entiendo ah, que es desinformación, mucha gente no sabe lo que está pasando, cómo, cómo vender, porque lo que están encerrado son las barras. No es, eh, no, es, no es la venta de alcohol, no hay, no hay ley seca. So, ah,
2: exacto. A menos que puede ser un supermercado, pues esto viene siendo un colmado que hay ahí. Sí, sí, pero... El, el... Que quizás por eso, so, puede que en el cono, pues que mañana consiga
1: algo. Exacto, exacto. Yo sé, yo sé que aquí hay, el, el último viaje que yo di a cono, el que hay aquí al lado de casa, cinco minutos, acababa de llegar la Swiss Caroline y un montón de, de otras cervezas. So, yo sé que hay, yo sé que hay. Que nice. me, me puedo dar el trip para allá si se extiende esto pero sí. mientras estoy tratando de sacar el contenido y hablando con ustedes
2: sí mano, oh, pues aquí últimamente lo que he estado haciendo y lo que voy a hacer durante la cuarentena es inventando cosas, estoy pensando hacer un ginger beer este y hice un, un se llama, que vi la receta los otros días eh, como una, un ajo fermentado con miel ¿Un qué? Eh, ajo fermentado ah, con bien. miel. Como un, sí, como un, garlic ginger, como un garlic honey fermentado. Ok. Y pues lo hice esta mañana, a ver cómo me queda. Pues bueno, me la sé ve súper brutal. ¿Y es para, eso, ¿para cocinar o para beber? Eso es para los dos. Bueno, no, 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 no es para beber. Viene ah. siendo para cocinar, mayormente sí, sí. <ríe> Porque... Sí, bueno, viene siendo como concentrado de ajo. Ajá. Eh, y entonces tú le echas la miel y lo vas a fermentar. Y al tercer o cuarto día pues se convierte como en, en esta cosa súper super aromática y súper dulce, que eh, por lo menos en pizza se ve que, que es súper bueno. Ya como no en ver. pizza, en, en tostada, en cosas.
1: Tostones. Uh.
2: Ah, yeah. <risa> <risa> ah, qué, qué. <risa> <Wow>.
1: <risa> Con tostones. Eso,
2: en verdad me gustaría tener... Me gustaría tener este es un homebrew kit, pues en verdad es algo que también me... Yo sé que me va a dar bajón aquí. va
1: a cerveza. Eh, anterior a ti había hablado con Rafa Campo de Road to Craft Beer y estaba ah, haciendo sí. estaba haciendo una, una porter eh, ayer. Estaba haciendo una porter. So, los que tienen homebrew kit y están en sus casas con recetas, que tienen recetas ya, están queridos. Esto es totalmente diferente a María. o sea, Pueden seguir cocinando cerveza y fermentando por ahí para abajo. Sí, es verdad que sí.
2: Y es, y es lo que realmente me gustaría tener aquí, porque me va del bajón de, de hombro
1: <risa>
2: Ya me está dando. O sea, en verdad quiero comprarme ese Father y, y meterle a hombro Pues, en verdad, ese, ese es un hábito que, que no se va.
1: Lo bueno es que puedes comprarlo y te lo, te lo traen como quieras, porque el correo está funcionando.
2: Ah, eso es verdad. Sí. tiene break. So, yeah. Sí, Ay, si quieres tarjetazo <ríe>
1: <ríe> habla con Billy, habla con sí. Billy.
4: <ríe>
2: no, en verdad, si, un saludo a Billy si escucha, en verdad, este algo que sería cool, la, lo, si lo puedes hacer tu como que cajas tu de homebrewing, es una buena idea, como que para pa seguir operando. Yo sé que los homebrewers van a tener bajón ahí para sí, pa hombre. En enviando eso. las
1: recetas por correo.
2: Exacto, sí. Entonces, una caja, o, o sea la recoge y te y, y, vas. Pues, en verdad, ese es el, el bajón que tengo.
1: Es. <ríe> bueno, José, eh, ¿algo más que quieras decir de lo que está pasando por allá en el oeste? Han habido un par de arrestados. En Mayagüez ah, han arrestado un montón de gente por estar violando el toque de queda. Yo...
2: Ahí no, por, la, por el colegio. eso <ríe> es duro por lo menos aquí yo no he visto mucho aquí eh, en el poblado no se ve mucha gente eh, ahorita fue caminando mi perro y como que no veía nadie so sí, por es lo menos,
1: bien diferente acá al área metro que están todos los todos los americanos de spring break
2: sí exacto y hay más gente allá también que sí. realmente se este mucho más más de eso sí. pero mira lo único que quiero es que todo el mundo se quede en la casa y en verdad stay safe de verdad, eso ese coronavirus no es chiste de sí. verdad y bueno eh, aquí estamos sobreviviendo
1: a lavarse las manos y estar pendiente cuando salgan también de las casas límpiese la, la ropa se la ropa y lávenla rápido no, no se queden con ella puesta y sigan dando vuelta por toda la casa
2: no, y los zapatos y también. los
1: zapatos déjenlo en la entrada de la casa échenle alcohol rocenle alcohol y y la ropa la lavan rápido Exacto sí ahí está bueno José un millón de gracias nos veremos pronto vale,
2: gracias por, por la
1: invitación de Happy la... y de nuevo igual lo celebraremos pronto sí. este y nos veremos la próxima vale, hablamos bye Cheers. Ahora me encuentro con Héctor Ramos, eh, fue uno de los que contestó a la petición que hice para estar acá en este episodio de Talking Craft Beer, para saber qué tiene en la nevera o qué te queda en la nevera en esta cuarentena. Bienvenido Héctor Ramos a este episodio de Talking Craft Beer, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, gracias Andrés por ¿verdad? tenerme aquí en el programa. Héctor, eh, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Coupey, digo, vivo en Coupey. Soy de, me considero de Vega Alta, porque allí fue que me crié, <risa> como la familia. Pero está ahora mismo en Coupey. Sí, ahora vivo en Coupey. Yo viviendo aquí un largo tiempo ya. ¿Coupey
1: para el lado de allá del McDonald's, para allá
4: adentro? Eh, para acá, para donde está Coupeyville, la San Claudio. Exacto, exacto. exacto. Sí, sí, sí para acá. All right.
1: Eh, nada, gracias por estar aquí en, eh, y contestar la petición que hice porque quiero saber cómo están eh, los bebedores cerveceros <ríe> <ríe> afrontando esta cuarentena que tenemos hasta ahora. Llevamos cinco días nada más, son 15. O sea, nos queda una semana más sí, oh. y unos cuantos días más. Pero quería saber cómo, están, cómo, está, esa nevera, cómo está esa nevera tuya. <ríe>
4: <ríe> bueno, mi, nevera, mi nevera está sufriendo un poco porque no... Este, he bajado el budget un poquito, no he comprado mucho, pero todavía queda algo por ahí um, para pasar, ¿verdad?, este tiempo que estamos aquí en casa. Um, yo de momento sí soy, trabajo, ¿verdad?, para un recurso esencial, so, eh, estoy presencial en lo que me dan acceso remoto. Ok. Y, no, yo tengo aquí una listita de lo que <risas> tengo, lo que tenía, este... Y nada, en la nevera ahora mismo tengo eh, un poquito de mi homebrew. Ya hice mi propia cervecita con la ayuda del de famoso Billy. All right. De Caribbean Brewing. Y me quedo un poquito por ahí. La estaba guardando para. Él iba a, a hacer un evento ahora para Share Your Brew Day. Pero ah, para obviamente el 21, para, sí. Sí, sí. Pero pues la situación pues, se pospuso para después. ¿Y eh, ¿qué, qué beer hiciste? Hice, no me acuerdo el nombre, pero sé que es una Amber. Una Amber. Sí, era una Amber. Es un clon de Fat Tire. Este, se llama, él le puso el nombre Flat Tire <risa> apropiadamente. <risa> um, sí, pero... Pero una Amber no, y se
1: la compraste allá a Billy y empezaste a hacer, sí, aprendiste yo, a hacer cerveza con ellos allá.
4: Sí, me acuerdo que Billy tuvo un especial y compré el kit y cogí la clase con él y ese mismo día que cogí la clase compré los ingredientes y como en una semana fue que pude poner el tiempo para hacer la cerveza
1: ¿Y de, Me acuerdo, y de, ¿de dónde te salió ese, ese esa ganas de,
4: de hacer cerveza o el interés de hacer cerveza artesanal? Pues fue algo progresivo, honestamente no te sé decir Uh, algo específico, pero sí recuerdo que una vez empecé a probar cervezas más, ¿verdad? elaboradas y de ese tipo, pues me llamó mucho la atención y llegué al punto de que me dio con querer, ¿verdad? intentarlo y hacer mi propia cerveza.
1: ¿Y cuál fue la de las primeras cervezas así, no comerciales, que te diste?
4: Bien, pues yo diría, bueno, yo... Es comercial, pero yo recuerdo que una de las cervezas que me impulsó más a, a probar cosas más diferentes fue la, la Blue Moon, uh -huh. que como que you know, no, para, para el tiempo no era algo ¿verdad? normal aquí. Um, y de ahí verdad seguí buscando, empezaron a llegar cosas eh, nuevas aquí a Puerto Rico, y por ahí fue que empezó la cosa. ¿Más o
1: menos para qué año?
4: Bueno, no me acuerdo, eso fueron hace <risa> un par dañito este No sé, mi, mi mente me está diciendo unos tres años, pero yo creo que tal vez sea un poquito más. Un poquito más,
1: 2015,
4: sí. 2014. Sí, sí, porque estaba fue poco tiempo después que empezara la universidad y empecé en el 2011. So, tiene que ser ¿verdad? por ahí 2010 12, 13, 14 por ahí. 14. Nice. Y
1: dijiste que trabajaba, que estás trabajando en un servicio esencial. Eh, ¿Puedes decir en, en qué estás trabajando?
4: Sí, bueno, soy. Yo soy un internado a largo plazo en un banco. Okay. ¿Verdad? Y pues, bancos están considerando como un servicio esencial. So estoy allí trabajando con, con ellos. ¿Pero algún tipo de, de analista de datos o...? Yo, como tal, soy eh, desarrollador de aplicaciones internas. Ok. Con un grupo de compañeros y, pues, ¿verdad? Nuestro trabajo es hacerle aplicaciones más fáciles, intuitivas, más seguras, para que ellos puedan eh, completar sus tareas más eficazmente y seguramente. O sea, hacerle su trabajo eh, más fácil.
1: Ah, pero, pero las aplicaciones son, internas ¿no? Es como sí, que son te, internas, no es como que estás desarrollando una aplicación para que yo pueda hacer un depósito más fácil o más seguro.
4: No, las aplicaciones que nosotros estamos trabajando son para los empleados.
1: Ok, ok, ok. Es procesamiento de, de datos internos. Claro, exacto. All right, all right. Nice, nice. Eh, ¿Cuántas beers
4: has hecho ya? Tú un mismo, desde de, después de sí. la clase. Sí, yo una sola. Ah. <risa> estoy, estoy loco por hacer más, pero ¿verdad? tengo un par de cositas. Lleva una más que, que estoy yo. trabajando. ¿Sí? <risa> yo no he hecho ninguna. Por, otra por, otra por lo menos por, el, por algún sitio se empieza. Um, sí, tengo un compañero que creo que cogió la clase conmigo y ese hombre, Miguel se llama, ha hecho yo creo que como seis en el mismo tiempo <risa> que yo. Y de, a él sí le gustó un montón y está dando duro a eso de homebrewing.
1: Eh, algo que está creciendo un montón ahora y estoy bien contento por Billy y anteriormente estar hablando contigo estaba hablando con Rafa que digo yo que es la versión de Billy pero en el área oeste, Rafa Márquez con Road to Craft Beer uh -huh. que no tiene una tienda pero prácticamente está, está llevando el conocimiento de lo que es el, el Craft Beer y el Home Brewing eh, en el área oeste eh, eh, algo que quiero hacer y si lo he dicho, ya llevo ya, acá. ahora el 28 cumplo dos años y he dicho que quiero hacerlo, estoy loco por hacer el homebrew, Mira. pero cada vez que voy a comprar algo, ah, no, tengo que comprar algo, algo para una cámara o un micrófono sí. o algo, tengo que comprar algo siempre antes de, de empezar
4: a hacer la cerveza. Yo me acuerdo, yo te tengo a confesar, no, no estoy al día con el, con el podcast, me faltan <ríe> varios episodios, pero me acuerdo que desde los primeros episodios <risa> ¿Qué quieres hacer una cerveza? Sí, sí.
1: Estoy, estoy planificando eso, pero pero qué bueno que estás más, más adelantado que yo en eso. Eh, Héctor, ¿qué te queda en la nevera ahora mismo, ah. en esta
4: cuarentena? Ahora mismo, ok. Tengo una Tropical Peleo okay. de la cervecería Boulevard, una cerveza grapefruit, passion fruit. Um, tengo Calibi's Hef Bison, que es de Slow Brew. Tengo una Summer Wheat Ales de Samuel Adams. Tengo Choctaw Top Belgian, que son esas cervezas como la Blue Moon Orange. Esas son las favoritas <risa> de mi papá. y sí, las comparte conmigo, no sé <risa> cómo. <risa> eh, tengo unas que compré para mami, que son las Omission Lagers. Eh, ella por, la, por el momento, como estamos en Cuaresma y eso, ella no, no bebe alcohol durante ese tiempo, pero están ahí eh, para ella que son eh, bajas en gluten. No entiendo cuál es el proceso, pero pasan por un proceso que le bajan la cantidad de gluten y Lord, es mejor, Rebeben, sí. se, si le cae mejor a ella. Eh, tengo, creo que me quedan dos modelos negras por ahí, pues si nos da un picorcito de algo más. Eh, peso y como había mencionado, el homebrew que hice, entonces hoy, como para un momentito allí en el Shell de, de la San Claudia, compré una Two-Hearted Ale, uh -huh. two -hearted ale. Sí, la, la IPA, la de Bells. ¿La nueva?
1: ¿La que es más no,
4: no, esa no la he visto por ahí. Sé que está, pero no la he visto. Es la regular. Um, que de hecho, eh, esa IPA fue la primera IPA que yo probé. Que yo dije, wow, esto es una, <risa> una buena cerveza. Sí, señor. Fue un gusto adquirido, pero de verdad que sí. Que estaba buena. <risa> y una Ice Coffee. Una Blonde, Coffee Blonde, esa de. Blue Moon. ¿Blue Moon? es que se llama la cervecera que hace Blue Moon? Bueno, ellos son de la, de la cursa ahora, si no me equivoco. Ajá. Uh -huh. pues tengo una de esas por ahí Este y eso es más o menos ¿verdad? de vez en cuando los fines de semana eh, una que quiero mencionar que me encantó que la tenía guardada hace un tiempo esa ya, ya, esa ya se fue era la la que hizo la cervecera Omgang para la serie de Game of Thrones ajá uh -huh. Se llamaba, creo que se llamaba My Watch Has Ended. Era una Imperial Dark Brown Ale hecha con sirope. Uh -huh. Y esa cerveza estaba riquísima. Pues, venía o sea, una botella bien grande.
1: Que tuviste la oportunidad, esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál, ¿Estás consiguiendo cerveza en, en garajes, por lo menos?
4: Sí, aquí, por lo menos en el área donde yo vivo, eh, las opciones. Prim las primeras opciones que tuvimos aquí eran los garajes eh, hay un garaje Puma al lado de Vertec que tenía una nevera ¿verdad? gigante con uh -huh. varios tipos de cerveza uh, más en adelante se fueron desarrollando algunos businesses por aquí el más cercano que yo tengo que yo sé que siempre tiene unas craft beers interesantes es eh, la vieja Pizza and Beer Antonio, que se está Antonio. en la San Claudio sí si yo quiero, siempre estoy pendiente a su a su Instagram y cuando hay algo por ahí, paso por allí. De hecho, allí fue que probé la de Surk, la pan líquido de Surk.
1: ¿La soy Caroline?
4: Sí. eso es lo que tengo aquí, mira? Estaba terminando de grabar un video ahora
1: mismo. Esa fue la última que me di.
4: Pues eso está bien buena. Entonces, más lejito. Me di cuenta que estaba 100 por 35. Que de hecho me los, uh, los encontré por tu podcast. Um, creo que entrevistaste uh, a ah, uh, Ajá. Y pues así fue que encontré y yo dije: Wow, tenía eso <risa> 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 bastante cerca y nunca he ido. So, he ido varias veces. Um, allí llené mi primer growler también con, creo que fue Ocean Lab Mambo. <risa> Pero sí, eh, no sí, es y el, tan... en el
1: Shell tiene un par de cositas ahí también, al lado de la vieja. Sí, sí, eh, también. Y el Puma. O sea que está. Tienes un par de sitios.
4: Sí, si no, súper Aprovecha en la
1: vieja y te come un
4: bollo de celia. No. Yeah. <risa> bueno, bueno. Pues tenía una promoción ahora con la Sweet Caroline. Sí. Um, una, vez, una cerveza que probé allí, que me gustó un montón también, fue una Milk Stout. De una cervecera local, creo que era Reina, Reina Mora. Mora. Sí. Ah, uh, man. Y me di esa cervecita con una pizza de ellos. Um, que tenía, creo que tenía, era como barbecue, seta, cebolla, algo así. Cayó muy bien. Sí. Suenaba un poco raro, pero cayó súper bien sí, esa es
1: muy... de Reina Mora sí. estaba buenísimo.
4: Entonces, um, me acuerdo que al otro lado de mí había una mesa con unas personas. Y había una persona que estaba bebiendo una stout y me dio curiosidad con esa stout porque él decía que tenía 10.5% de alcohol. <risa> Yo dije, wow, <risa> eso está fuerte y cuando chequeé allá en el counter era una cerveza hecha por Stone Brewing uh -huh. y era un, un collaboration con ¿cómo se llama esta persona que es actor de mucho de sci-fi? Ah, Will Wheaton y otra uh -huh. persona más. Que sí, que me encanta la lata. sí, sí, we me we encanta, Star Trek, sí. sí me, me encanta la lata porque es como de superhéroes y qué sé yo. Y la probé, o sea, la, la compré y me la llevé para casa. Y entonces un día, un viernes que iba a programar unas cosas con un amigo mío, um, dije, déjame llevarla. Y comimos y me empezó a dar esa cerveza y wow, yo, me dio... Fuerte, ¿sabes? era un sabor, por lo menos las Stouts me gustan que sean eh, intensas uh -huh. y que sean, tú sabes, tengan ese body así chévere, pero después que me di esa cerveza le dije a mi amigo, mira, no. <risa> yo no estoy apto para programar ahora mismo, no puedo ni pensar. <risa> <risa> Está todo cruzado. Sí, pero muy buena, muy buena cerveza.
1: Y ¿tienes pensado alguna cerveza
4: tan pronto salga como esta cuarentena para hacer? Mm, pues estaba pensando, como verano está por ahí, estaba pensando hacer algo late. Uh -huh. um, alguna lager, ¿verdad? Que yo, he, por lo menos lo que he hecho es una cerveza que es una yo. Pero, usualmente, ¿verdad? Nosotros nos gusta más fritas para el verano. So, tal vez compré una lager, una blonde. Algo más refrescante. Ahí nice, estaré. Yeah, llegaré allí con Billy a ver qué tiene <ríe> en stock.
1: Bueno, Héctor, eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros en este episodio de que te quede la nevera en esta cuarentena. <ríe> eh, espero podamos hablar próximamente y vernos próximamente en, en, en eventos que haga Billy allí en, en Caribbean. Yo vivo literalmente cinco minutos de, de Caribbean Brewing so.
4: Seguro, oye, seguro labio. que sí. Sí, a mí me encanta estar allí, mano, y verla, ver la gente, ir a los eventos, fui al el embotellado también. Ajá. Um, y se pasó ahí. Billy es buena persona y siempre van gente nueva, gente que ya conoce. Y bueno, me encanta el ambiente de, de los homebrewers, por lo menos aquí. Y espero seguir participando de eso y nos encontraremos por ahí. Yeah. Gracias,
1: nos veremos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Bye. Bye, bye. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Saludos Andrés, pues eh, estamos en una situación de cuarentena prácticamente, estamos encerrados en nuestras casas, eh, yo acabo de vaciar mi almacén y tengo mi nevera repleta con las cervezas que yo quería guardar para una ocasión especial, pero dado la circunstancia que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero, pues he decidido sacrificarlo, y darle mérito a estas cervezas espectaculares que tengo guardadas y disfrutarme aunque sea solito en mi casa. Pues quisiera compartirla con más gente, pero esto de Está verdad difícil. que es una experiencia, una experiencia nueva.
1: Mira, ¿y dónde tú vives?
0: Yo vivo en guainabo actualmente vivo en guainabo aquí en el centro de Guaynabo. Eh, y el problema que tenemos es que no podemos salir a la calle. Y el miedo que tenemos Como estaba compartiendo contigo El miedo que tenemos en salir a los supermercados eh, A las gasolineras eh, Los tap están cerrados
1: pero, pero eso es una de las cosas Que yo quería hablar con, con la gente cuando los llamara Porque hoy mismo vi un anuncio De, de BoxLab Que ya los van a dejar vender cerveza Pero tiene que ser carry out como está pasando en Estados Unidos uh -huh. Tiene que ser carry out Crawlers eh, uh -huh. Están llenando, vi también en boricua que están llenando growlers, que para mí yo creo que no debe ser así, eh, porque en Estados Unidos tampoco lo están haciendo así. En Estados Unidos están, están vendiendo solamente los que son los growlers eh, que tienen allí, no están rellenando ninguno de afuera. Obviamente para evitar eh, cualquier cosa, ¿verdad? que le pegue el, problema, cosa. El, el, el
0: problema también de eso es que no sabemos eh, de dónde viene, dónde lo tenía guardado el consumidor, si lo lleva mucho tiempo si lo lavó si está desinfectado sí eh, sí
1: ese es el problema
0: si el, si el vidrio está bien conservado eh, y esa es la cuestión es un riesgo también llevarlo a, al negocio y que tú estés infectado con el COVID-19 que está ahora <risa> en rojo vivo eh, y se lo, eh, se lo transmita a alguien eh, simplemente por el darle darle un vidrio
1: Sí, porque se queda ahí. Mira, y llevamos, eh, el día de hoy que estamos grabando el episodio, llevamos tres días guardados en cuarentena. Eh, ¿Cuántas beers tú tenías ahí en la nevera?
0: <risa> tengo, tengo ahora mismo en la nevera, déjame verificar a ver la foto que te compartí porque no la grabé <risa> tengo ahora mismo dos, cuatro tengo cinco cervezas eh, del 2018 guardaditas ahí eh,
1: ¿y todas llevo, de las mismas?
0: Eh, sí bueno, no de las mismas, pero de la misma casa okay. eh, son toda la colección Wood Island que la tenía guardada ahí todo el 2018 pero me la, estoy, me la estoy disfrutando en mi casa eh, mi novia, mi esposa no, no consume cerveza, así que me las tengo que dar yo con mucho gusto. <risa> Está igual que yo. Eh, pero llevo alrededor de básicamente como unas 10 cervezas guardadas, 11, porque tuve que tuve que deshacer dos, dos estaban dañadas y realmente no eran muy buenas para el paladar. Eh, las guardé bien, pero no sé qué sucedió si no es mi paladar <risa> realmente no, no eran de gusto y las tuve que desechar lamentable, la gente dice pero y ¿por qué tú botas alcohol? pero ya en este mundo cuando estás probando y ese, ese aroma falla y esos gustos y ese...
1: Si está mala, está mala, punto, no, no puedes pelear más con eso Yo quiero, está mala, decir está algo,
0: mala. quiero decir algo bueno, pero no, no lo
1: consigo <risa> no, ahí te da una diarrea se te acaba el papel de inodoro
0: no, esto está... Oye, el miedo que te compartí, el miedo que tengo de ir a un supermercado es que no me vendan alcohol y yo vi específicamente a, a suministrar mi nevera a buscar refrigerio. Pues comida, comida tengo, pero eh, alcohol no sé si están vendiendo el limitado.
1: Yo creo que ya sí, hay que chequear bueno, por lo menos como te dije, Taberna Boricua tenía, puso que sí, estaban ya vendiendo eh, BoxLab, obviamente BoxLab nos queda lejísimo, pero para la gente que está allá en el oeste, tienen a BoxLab y pueden ir y rellenar y de una vez comen también, porque tienen, están sirviendo carry out, un hamburguito de los que nos comimos aquella vez cuando fuimos a BoxLab, bregaría, sí. y las bolitas de risotto de Taberna Boricua también, <ríe>
0: Oye, ¿tiene, ¿y tiene cerveza? Que me comentaste, ¿tiene cerveza guardadita? ¿Cuántas tienes? Ten,
1: no, lo que tengo son siete cervezas. De las siete son locales. De las siete, las siete cervezas locales que hay en Lata, que es el próximo video que voy a sacar. Pero lo que me falta es servirlas para que las vean. Eh, y obviamente, pues me las voy a tener que beber tan pronto las abra, porque no las no la puedo a agotar. So, tengo tengo mambo, tengo CJU, tengo eh, santo viejo, coquí. Tengo Crash Boat, eh, la Blonde Boquerón y Surk, la Sweet Caroline. Son las siete beers que tengo ahí. Tienes
0: <risa> beers buenas, eso es para disfrutártelo.
1: Está hecho. Esas
0: sí que no las pueden botar. Ese es
1: el problema, que me voy a meter esas siete cervezas a cantazo. Cuando termine eso de grabar sí el video, que... esto va a estar inútil. <risa> Pero ya viene pronto, así que espérenlo. También viene... Vienen un par de cositas por ahí que estoy, que estoy
0: cuadrando. Estaba viendo que Rompón, la aplicación de Rompón, dándole oficio a ellos. Ajá. Auspicio no pagado. Ajá. Eh, están llevando cerveza y licores a las casas. Eso sería un buen... Pero esa es
1: buena. Yo tengo un Econo aquí al lado. yo Tengo que tratarlo. Eh, el, el, la última vez que fui Econo, antes de que nos guardaran tenían, habían par de, estaba surtido aquello, estaba bien surtido de cerveza y había llegado Swiss Caroline, tenían aquello lleno. Y el problema es que uno no sabe qué es lo que hay literalmente cuando uno le pide a esa gente. Pero ellos hacen el delivery, hacen delivery de, de la compra. Uh -huh. so, sería bueno tratarlo. Cinco pesos. Estaba
0: verificando eh, los precios y los precios están razonables. Eh, de, si uno no quiere en esto, en este momento que uno no quiera arriesgarse a la calle eh, hay que ver cómo traen ese producto también, pero eh, si uno no quiere arriesgarse a la calle, eso sería una buena alternativa de, de que te lo traigan a tu casa directamente.
1: Sí, los delivery los delivery bregarían. Oh, y otra cosa es otro anuncio no pagado eh, Marcos Pizza que está aquí al lado de casa también, Carolina, eh, al lado de los Colobos, tienen ellos venden Ocean Lab también ellos tienen Ocean Lab ese es bueno. le voy a pedir una pizza con un par de cervezas de esas.
0: Bueno, lo cierto es que eh, este es el día 4. Día 4. Y realmente yo entiendo que esto no va a ser hasta el día 30 o el 31 de marzo. Yo entiendo que esto se va a eh, demorar un poquito más. Y nosotros los cerveceros vamos a sufrir mucho porque... <risa> es el cervecero de corazón que quiere probar este, este producto eh, fresco, Ajá. lamentablemente vamos a pecar de, de, de consumir este, esa cerveza vieja que tiene, la, que tiene otra, el gasolinero.
1: Eh, bueno, tam, tampoco es como que muy allá de que estén siempre en, en rotación. Eh pero esa es otra buena pregunta porque acabo de ver un post también de All Hardware que están que están siguen en la producción, o sea, siguen botellando y enlatando a ver en qué punto porque es bien fuerte que se les quede en esos baches yo,
0: yo, yo me imagino que ellos estarán produciendo eh, lata y botella y estarán aguantando los kecks porque el, el, los taproom no están funcionando eh, son bueno, algunos poco.
1: sí, algunos sí. El problema es el, el, la venta, ¿cómo va a ser? El
0: el, puertorrique, el puertorriqueño todavía está un poquito eh, desagrado en ese caso de, de los keks y estar con los, con los growlers por ahí. Eh, no creo que, que más del 10% de puertorriqueño haga eso de nuestra población y creo que se aguantaría bastante.
1: El TAP yo creo que no está abierto. La, la última actividad que fui fue del TAP. Ese es el otro video que sale pronto, el de el del lanzamiento de Saint-Turce. Eh, ¿Qué me la perdí? Detrás talleres, se llama la cerveza. saint tulce es la cervecería del TAP. Sal, eh, la lanzaron el viernes 13. Está buena, una double, este? una double IPA y bien buena, suavecita, no tan amarga. Pensé que iba a ser más amarga. Y... Se me escapa ahora mismo cuánto era el porciento alcohol. Yo no sé si era, creo que era 9.5. Está cool el logo porque tiene como, el cuerpo es como un mug. Tiene el, el la palanca del cangrejo, el hop acá. saint Turcer Co No me quisieron decir dónde fue que le hicieron. Está, está bien
0: creativo el logo.
1: Sí, está cool. Está cool, está cool. Y los crawlers, los crawlers están bien nítidos también. ¿Eran los de colores? Eh, negro y amarillo. Negro y amarillo. Puse una foto en, en Instagram. este Estaban bien nítidos.
0: Según un tab, tengo aquí la aplicación. Ajá. Eh, tras talleres, cierto. Tras talleres. 9.5%.
1: Sí, 9.5%. No eh.
0: Yo pensé y que el era que de cinco
1: pero 5,9% me era muy. me era muy poquito. Era 95.
0: Yo lamentablemente no te pude acompañar ese día, pues tenía un poquito de tos. Te <risa> <risa> ah, iban, es que, iban, iban a mirar mal allí porque eh, estaban... y van a mirar mal. estaba ahora, empaquetado. Mismo, ahora mismo la gente cuando tiene alergia, tiene un poco de moco, tiene un poco de catarro, fuera del coronavirus, pues la gente te va a mirar mal y van a pensar que estás enfermo, que, que los vas a contagiar. <risa> Y de verdad no quise, no quise exponerme ni exponerte tampoco, eh, realmente no sabía lo que tenía, yo tenía un poquito de catarro, pero no era una cosa de que de otro mundo, eh, gracias a Dios pues no fue nada grave, eh, con, con una servilleta y un pañuelo podía resaltar, <risa> pero no quería, no quería ir a hacer papelones allá, eh, que me miraran mal y no quería... No, no, está
1: bien, era mejor que te guardaras, era mejor eso.
0: Estaba estaba así como que... Pero
1: no, no. <risa> Después yo llegué asustado. Llevo todos estos días ahí como que... Hmm, 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 pasan los Oye, 14 en días. Estados, en, en
0: Estados Unidos han cancelado todos los eventos de cerveza, que tú sepas.
1: Sí, sí, la cervecería lo que le están dejando es vender eh, carry out. Ahí está viendo raíces a la, a la gente de raíces en Denver. Que lo, lo están vendiendo afuera o sea tú llamas, ordenas la que tú quieres y te la sirven en los crawlers y te lo ahí hace el pick up so, sí,
0: eso, es lo más, eso es lo más sensato que
1: la gente y, que tiene crawlers se
0: salvaron y lo que tienen que sacar los cakes que tengan, eh, de guarda, la cerveza en lata y botellas que son las más que duran y sacar los cakes baratos eh, que puedas sacarle al menos un 40% de ganancia y sacarlos de tu inventario, porque si no, se te van a estancar más sí, de seis si meses de esto,
1: Si estiran esto dos a tres semanas más, se van a... Y no lo venden, es que se van a fastidiar.
0: En, en Puerto Rico pues estamos a 15 días, pero no, Estados Unidos todavía no, he metido, no, 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 no ha tirado un, un comunicado. Un
1: lockdown, sí. No,
0: no ha emitido nada eh, de cierre como tal, ha dejado a los estados eh, que tomen sus decisiones. Hey. Pero la que Estados Unidos cierre todo, nos van nos van a meter a nosotros en la olla y, y no, nos va a afectar. Nos, vamos nos a va a afectar. Ver. Eh, yo, a... yo solicité hoy el desempleo. En mi vida había solicitado desempleo porque esto va... va para a largo. Mis gerencias Reci... mi gerencia me indicaron que esto va para largo eh. y estamos preocupados porque yo trabajo en una industria de salud y tenemos que estar guardados. Yo no puedo, o sea no, no podemos salir a la calle. Aquí ahora mismo en el condominio se cerraron las áreas comunes.
1: Ajá, o sea, ah, quiero, en el mío un, también. La cancha, piscina. Un
0: cancha, piscina, todo y cerrado. los niños. Exacto, todo cerrado. No quieren niños afuera, no quieren niños jugando baloncesto, no quieren niños en la piscina. gimnasia gimnasio está clausurado. Eh, no no quieren a nadie corriendo por el mismo complejo. Ajá. No a nadie por fuera corriendo ni nada, ni caminando. la policía dando rondas, se ver los biombos. En las noches esto es silencio total. Ya a las nueve de la noche, como antes, eh, no se escucha nada. Eh, de verdad que uno... uno es fuerte. Y yo, he estado tiempo, yo he estado tiempo así, viendo ves, televisión por las noches. Pero de verdad que es frustrante porque uno quiere salir a hacer cosas, disfrutar.
1: Eh, y no has podido hacer... Eh, tú, trabajas, tú dices que trabajas en la industria de la salud, o sea, tú eres eh, entrenador físico. Ajá. No puedes hacer las rutinas por... ¿Así mismo por Skype?
0: Eh, sí, pero soy bien reservado con esas cosas. Eh, sí lo puedo hacer con ellos, pero me he reservado un poquito con esto por eh, no exponerlo a ellos eh, en otras situaciones. Yo estoy dejando que ellos pues, solucionen sus cosas familiares, su empleo, y ya desde la semana que viene pues entonces empiezo a establecer un poquito ya el orden, como quien dice con, con la clientela. Y entonces ahí puedo, puedo establecerle algo monetario con ellos o un acuerdo mutuo o algo de seguimiento. Pero esta semana le estoy dando porque mucha gente está trabajando desde las casas, sí. eh, mucha gente está que no entiende lo que está pasando. Hay mucha gente que tiene pa eh, padres y familiares enfermos que se preocupan mucho más. Los niños que están ahora con los famosos módulos eh, educativos. <risa> estoy dejando un poquito esta semana, ya para la próxima semana, pues sí. Pero, de todas maneras, eh, es fuerte. Como, son 15 días. 15, 15 días y, y mucha gente compró papel de baño en exceso y ya sabemos por qué, porque van a comer mucho. Y estás todo el tiempo en la nevera, come que te come, come que te come. allá no sé qué ver en Netflix, yo no sé qué ver en Hulu, hay no sé qué ver en Disney.
1: Mira, a leer libros de, de cerveza.
0: <risa> bueno, eh, tengo ahí los libros, tengo ahí los, los guidelines de Cicerón. Voy a ver si
1: los leo si pues,
0: nuevamente. Y de recetas de cerveza para ver esos es experimentos que la gente, que la gente se inventa.
1: Bueno, Eduardo te quiero agradecer por haber sacado tiempito para hablar aquí con, conmigo y contar la, la historia de cuántas cervezas te quedan en la nevera en esta cuarentena. Este espero podamos salir pronto para darnos algo. Eso está, cuando
0: acabe esta cuarentena.
1: De seguro. Si acaba, día, si acaba el
0: día 31 y hace viernes, pues sacamos un tiempito y nos
1: damos una beer. Yeah, para celebrar sí. mi cumple. Nos vamos con, con José Flores, que cumplió el mismo día que yo también. 15. Vamos
0: a... Nos tiramos, tiramos un día por ahí de road trip. Damos una celosita
1: bueno. Gracias, nos vemos pronto, bye Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show Let's keep on talking so connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at TalkingCraftBeer.com